0: Всем привет! Я Алан, и с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один Introvert. Напоминаем, что формат нашего подкаста – неформальный разговор с друзьями на кухне с шутками и личными историями. И если вам интересна более строгая подача материала в формате лекции или хочется глубже изучить тему, то мы советуем бесплатную программу для тех, кто хочет не сойти с ума в кризис. Посмотреть ее еще сотни других курсов можно оформив на в нашу первую образовательную подписку. Их можно смотреть в приложении, где угодно и когда угодно. Мы, как Netflix, только сделаем вас умнее. Ссылка в описании подкаста. Итак, друзья, сегодня я уже, наверное, когда уже последний раз, ну, наверное, год назад последний раз был хостом э подкаста, может быть, даже дольше. Приветствую вас на этой интересной теме. Мы сегодня будем говорить о. О чем мы будем говорить? Я опять забыл тему, ребят, коллеги.
1: Да, привет, Алан. Мы сегодня будем говорить о том, как пережить переезд и не сойти с ума.
0: Да, да, тема. Как пережить переезд и не сойти с ума. Представьте, что вы не слышали этого. Привет, Соня! Привет, Катя! Сегодня с нами Соня и Катя. Я уже забыл, как представлять. Соня наш психолог, Катя наш литературовед, я наш Алан. Ты наше
2: все. Всем привет,
1: всем привет. Да. Ребята, я предлагаю тогда начать тему интересную, да, и хочется сказать, почему мы именно такой компанией собрались тут.
0: Да, кстати, почему мы... Нас
1: редко можно увидеть в таком составе, да. А, дело в том, что все мы переехали.
0: То есть, переехали подождите, мы не на одной кухне
1: сейчас. А у нас мы все на кухне, виртуальная кухня, но она ментально связана. Да, 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 да. У нас виртуальная кухня, все нормально. Да, мы все переехали, мы все живем в разных странах. Это не секрет, да. Сегодня мы этим делимся открыто и хотим сегодня обсудить, как мы это пережили, сошли ли мы с ума или нет какие трудности мы на пути переезда, с какими трудностями столкнулись, как вообще это все у нас проходило, и почему вообще мы сделали такой выбор. Поэтому я предлагаю... Давайте, раз я говорю, да, я начну, наверное, с того, куда я уехала. Зачем я уехала и так далее. На самом деле я еще год назад начала потихонечку уезжать. Я год назад уехала в Грузию на три месяца, мне понравилось, потом мы вернулись, да, и в этом году мы уже окончательно в феврале, в марте переехали в Грузию, и сейчас я тут нахожусь. Конечно же, это отличается от того, когда мы просто приехали три месяца погостить в Грузию, да, сейчас это полноценно, скажем так релокация, да, то есть мне приходится принимать культуру, да, осваиваться в этой новой культуре, осваиваться в в, даже в нюансах быта, то есть тут все немножечко по-другому, и с этим приходится сталкиваться каждый день, но я выбрала Грузию, потому что я ее обожаю, мне очень нравится эта страна, Кухня великолепная.
0: Ты сейчас про свою кухню говоришь? Да, про мою
2: кухню.
1: Она еще шикарная. Та, на которой мы сидим сейчас прямо. Да-да-да. Я, конечно же, очень люблю эту страну, очень люблю людей здесь, но есть проблемы, о которых мы поговорим с вами чуть позже. Я раскрою секрет, какие проблемы у меня есть. Катя, ты что скажешь? Давайте теперь вы.
0: Где ты?
2: Я в Черногории на прекрасных Балканах, ем великолепные сыры, пью оливковое масло, хотела сказать я, но потом поняла, что это некоторое преувеличение. Наслаждаюсь прекрасным климатом и новой для себя культурой, потому что я никогда не думала, что я буду жить на Балканах, и для меня это совершенно новый мир, и я на него реагирую как бы с чистого листа. То есть я знала о Балканах что-то, когда училась в университете, потому что мы проходили все старославянский язык и там про колыбель славянских языков, конечно, мы знали. Но что такое Балкан, я здесь была впервые, когда приехала в августе, и поэтому у меня много новых впечатлений. Я переехать хотела всегда. То есть вот с раннего детства у меня всегда была цель именно знакомиться с другими странами. И путешествовала я очень много. И три года назад до пандемии, за месяц до пандемии, я приняла решение, что я, конечно же, перееду. Я думала по образованию, то есть я хотела поступать на PHD. В марте примерно я стала мозговывать. в марте 2020 года, как мне поскорее переехать, а потом наступил наступила пандемия, и все планы смешались.
0: Блин, на самом деле, я знаешь, что-то тебе скажу, что я тоже, как и ты, хотел э, всегда путешествовать, но возможностей у меня не э, не было. Когда появились возможности, границы закрылись из-за пандемии. И ты вот находишься в таком состоянии, хочу видеть этот мир и не могу.
2: Да, 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 именно так. Причем в тот момент у меня вообще сыграла такая паника, я думаю, так это что может быть, это
0: знак,
2: но все были на памяти большой, потому что казалось, что, конечно, наступил конец света. И потом, когда это все улеглось, я поняла, что нет, надо просто как-то, видимо, может быть, рассчитать на долгосрочную перспективу, какие вообще есть способы, куда люди ездят, почему они ездят. И мне всегда казалось, что переезд, поскольку я мечтала о переезде, это круто, легко, и я просто, когда приеду, у меня будет эйфория что вау, я наконец-то осуществила задуманное. Вышло не совсем так.
1: Как у тебя дела, Алан, с этим?
0: Как у меня дела с этим? Ну что ж, мы с можно сказать, соседи. Я сейчас в Сербии. Сербия прекрасная страна. Вот не потому, что я здесь сейчас нахожусь, я хочу так сказать. Реально, я ничего не знал. Ну, то есть я про другие страны не особо знаю про культуру, про быт, что там происходит. Только вот из каких-нибудь документальных передач... И что-то какие-то статейки. Почему Сербия? Ну, мы сперва подумали тоже про Черногорию. Приехали в Черногорию. Черногория прекраснейшая страна. Вот, вот с точки зрения того, что там, там действительно очень красиво, невероятно красиво. Это вообще, я, я, наверное, никогда в таких красивых местах не был, но при этом там очень скучно.
2: После мегаполиса однозначно. То есть если вы никогда не жили в деревне, скажем, да, и провинция для вас это что-то такое, скорее, как отказ, такой шаг в сторону отказа от привычного, то да. Я могу понять, почему Черногория многим кажется не их страной. на
1: самом деле... Я была в Черногории несколько лет назад, до пандемии еще. Нам удалось съездить в Черногорию. Да, тоже очень понимаю Алану, да, когда появилась возможность путешествовать, значит, закрылись границы за коронавирусом, и поэтому, да, все путешествия пришлось отложить. Но я мы, жила в Питере лет 10, наверное, большой мегаполис, огромный просто город. И сейчас я сижу в городе 150 тысяч человек населения. И мне так классно, я не знаю. Я кайфую. Я не могу. Вот я, я живу в Батуми. Я не могу жить в Тбилиси, потому что для меня это уже огромный мегаполис. А там миллион человек живет всего. Ну, всего по меркам да, российским. Я родилась в городе Миллионники. И мне казалось, что это маленькая деревня. Сейчас я прямо вот сижу, мне комфортно. У меня переход вообще
2: случился достаточно мягко, потому что я всю пандемию провела у себя на даче в Ленобласти. То есть я решила изолироваться, прямо как в Декамероне. Я уехала на виллу и сидела там. И поэтому у меня, в принципе, такого какого-то серьезного переключения не произошло.
0: Я просто из деревни, из деревни из Челябинской области, которая в Челябинской области находится. И э, я настолько обожаю город, со всеми высотками, со всеми домами вот этими большими, со всей вот этой жизнью, энергией, которая кипит и днем и ночью. Поэтому, когда мы приехали в Черногорию, я такой, оу, красиво, безусловно, но через две недели я буду вот на стену лезть, я уже не знаю, что что делать. Причем, я же еще такой человек. Вот я сейчас нахожусь здесь, в Сербии, здесь, ну, это столица, в Белграде нахожусь, столица Сербии, здесь По сути, там много населения, много чего есть. И так ли я пользуюсь этими благами э, мегаполиса? Да нет. В основном я работаю дома, сижу дома, какие-то эти дома. Но мне важен сам факт, что если мне когда-нибудь захочется в какой-то момент выйти, я хочу выйти и выйти в город.
1: Вот, Алан, кстати, хотел тебя спросить. Ты хотел всегда переехать?
0: Я, Я всю жизнь считал то, что я хочу жить так, что там иметь в нескольких точках мира э, не то чтобы свои дома, нет, я как-то к этому не так отношусь, мне не особо хочется своих каких-то домов, но иметь возможность, что, что 2-3 месяца пожил здесь, условно, в Питере, 2-3 месяца пожил где-нибудь в Италии, 2-3 месяца пожил потом где-нибудь в Азии, 2-3 месяца пожил там, и вот так вот качуешь туда-сюда, не привязан к чему-то конкретному.
2: У меня также, Вот прям точно так же всегда было.
0: Я просто привык кочевать вот с самого раннего детства. В, в, только в России я переезжал, я считал последний раз 24 или 25 раз. Это э, не между городами, а это банально то, что я снимал разные квартиры, там. мне надоело здесь жить, я переезжал. И... Раньше, как это было, раньше у меня всегда было полтора чемодана, и все. Вот это весь мой, вот все, что у меня есть, и я от этого кайфую. Но с возрастом, вот пока ты молодежный, вот этот вот шик, ты такой, я буду кайфовать, мне нужна только доска, где можно упасть и уснуть. Мне ничего это не нужно. Но с возрастом я купил себе матрас хороший, кому неудобно. Я купил большое одеяло, ну, чтобы понимали наши слушатели, я очень высокий, я под 2 метра ростом, я метр девяносто пять. И обычные э, одеяла, которые пользуются, ну, вот, собственно, обычные нормальные люди, мне не подходит. Я всегда сплю, вот, э, одеяло ромбом делаю, чтобы укрываться полностью». И я купил себе хорошее одеяло на 2,20, где оно полностью меня укутывает. Я там себе какие-то э, купил кастрюлечки, чтобы там готовить, какие-то черпачочки, еще что-нибудь. я так... А
2: Алан, вот все женщины-послушательницы уже сейчас просто влюбились. У него
0: есть одеялка в кастрюльке, боже, какой он милый! В общем, я обустроил свою жизнь, и последние мои переезды были очень сложные. Ну, вот между квартирами я снимал в Питере, переезжал часто. Ну, мне грузовик приходилось заказывать. Если раньше с полтора чемодана сел там в тачку, закинул в багажник э, машину, то сейчас это грузовик, это грузчики, это огромное поклажи Более того, я додумался, вот зачем-то додумался в этом году, купил себе тренажер Эллипс.
1: Как его судьба?
0: Как его судьба? Ну, пылился. А, кстати, он как вешалка, он очень классный, потому что там эти ручки.
1: На самом деле, вот я не кочующий человек абсолютно. Я даже вот сколько жила, я снимала квартиры, я всегда снимала их долго, то есть три года, четыре года квартиру снимала. И для меня, я всегда думала, что я такая легкая на подъем, что я такая взяла и уехала. Нет, это вообще так не оказалось. И сейчас, например, вот у нас есть квартира, мы здесь уже надолго, то есть мы ее сняли надолго, и я ее обустраиваю. То есть мне важно ее обустроить себе комфортно. Я ищу себе стул нормальный, вот этот вот кресло офисное типа чтобы сидеть хочу себе место организовать и так далее то есть для меня это все оказалось очень важно что раньше я так не думала а у тебя мне... нет страха
0: <связывающие> обустраивать не появился страх а, обустраивать нет. квартиру
1: а я поняла нет у меня такого нету. у меня страх не обустроить а. <связывающие> то есть что я опять что я опять буду как будто бы ну вот в чужом месте вот мне вот это важно чтобы у меня были мои да вот эти вот вещи по квартире, которые только мои, которые, если я захочу, я выкину. Если я захочу, я это порву, все что угодно сделаю. Вот мне важно, чтобы было что-то мое, потому что по-другому я себя чувствую очень некомфортно. И мы, на самом деле, несмотря на то, что я сказала, что да, вот мы переехали и долгое время живем в стране, но мы долго кочевали, то есть, да, Тбилиси, Батуми, еще куда-то съездили. Мы даже на два месяца уезжали в Турцию, жили там. И мы их планировали очень большое путешествие э, на протяжении, там, на, 9, на 9 месяцев по Азии. И я понимаю, что сейчас я это просто не, не вынесу, просто такой вот кочевнический образ жизни, и поэтому это все отложили до момента, пока я восстановлюсь потому что мне это дается довольно сложно.
0: Предлагаю по чайку.
1: Сталкивались ли вы с романтизацией вашего переезда? Ну, то есть ожидание реальность. да? Чего вы ожидали и чего на самом деле не получили? Или, например, с какой жестокой реальностью вы столкнулись? Ой,
2: на самом деле я не ожидала, что будет такой колоссальный внутренний стресс. Причем этот стресс, он как будто бы вообще не зависит от внешних обстоятельств, что я имею в виду. Я приехала, я еще не знала, что я остаюсь, то есть получилось достаточно стихийно, то есть я поехала отдохнуть, вот пускай к подружке. А в итоге мне здесь предложили работу еще, которая параллельно, я работаю в школе здесь местной, параллельно с нашим проектом, конечно же. И получилось, что у меня возникла зацепка, что я могу здесь задержаться. Я очень легко нашла квартиру. Вот так, что мне сказали, вот есть квартира, сходи, посмотри. Я пришла, посмотрела, сняла. То есть у меня с собой там были полтора чемодана, вот эти знаменитые, которые в отпуск все берут. Но, к счастью, здесь тепло. То есть у меня нет необходимости там докупать свитера, пальто. И, в принципе, все нормально. Работа есть, еда есть, квартира есть. Но внутри при этом ощущение, что как будто почву из-под ног выбили. Почему? Ведь все так красиво, все прекрасно. Я могу, у меня там 6 минут до моря, медленным шагом, сходить искупаться, сходить купить прекрасные свежие еды на рынке. То есть я могу наслаждаться жизнью. Но вот эти первые полтора-два даже месяца, внутри просто какой-то тремор бесконечный. И я сама до конца не очень понимаю, из-за чего он. То есть...
1: Можно я расскажу немножечко по занудству, по психологическим? Давай. Скажем так. Давай. Наш мозг прекрасная структура, которая очень ленивая, которая вообще э, делает все, чтобы ему было стабильно. Он не любит новых потрясений, он не любит новых каких-то ли, линий сюжета нашей жизни. Он это все не любит. Он очень любит стабильность. И э, поэтому, да, там люди могут э, десятилетиями работать на нелюбимой работе только потому, что вот им надо, вот мозг спокоен, потому что стабильно. А, и, конечно же, переезд. Это огромный стресс для нашей психики. огроменный. Потому что вроде как кажется, ну, все, я в безопасности, все хорошо, у меня есть квартира, еда, у меня все потребности удовлетворены. Но на самом деле потребность безопасности у нашей психики, наоборот, разрушается. Потому что вот тогда было безопасно, когда он знал, да, где продуктовый магазин, что купить, да, и вот так вот десятилетиями прожил. А сейчас небезопасно, потому что все равно это новые вкусовые рецепторы, ну, какие-то вкусы, да, новые, запахи новые, места новые. Все надо опять-таки систематизировать и укладывать в свою голову. Поэтому безопасность нарушается просто-напросто. То есть
2: получается, что в некотором смысле... Я лично, да, со своего примера возьму. Я себя обманываю насчет того, что, вау, я такая легкая на подъем, классно, там под каждым кустом и стол и дом. Вот я сейчас приеду, у меня будет эйфория просто, что наконец-то все получилось. Вау, офигенно. И в итоге я приехала, и у меня здесь, а я люблю на самом деле все новое, у меня что-то, знаете, есть мысль, что если ты все время изучаешь что-то новое, знакомишься с новыми людьми, то есть ты как будто бы, может быть и не как будто бы, но вот эта юность ума она сохраняется. И драйв какой-то характера тоже он на месте. тут я приехала, один сплошной драйв. К счастью, никакого куста и листа у меня квартира. Но, вот, видимо, я в этом смысле себя немножко обманываю. То есть я пытаюсь цепляться за перемены вместо того, чтобы себе почву как-то под ногами утрамбовать
1: и на ней спокойно стоять. Ну, да, мы пытаемся, конечно же, себя обманывать, потому что хочется, да, нас эмоционально как-то вот, да, нам, может быть, логически хочется чего-то. Но наша психика, она не поддается вот этой логике нашей простой, как математической практически. Поэтому приходится обманывать, но я, во-первых, прекрасно понимаю, я уверена, Катя, тебе то, что ты адаптируешься, и просто надо, чтобы время прошло, мозг привык, И этой паники не будет. Алан, как у тебя дела обстояли с переездом, вообще романтизация? Или ты вообще не строил ожиданий? Я как понимаю, вы хотели в одну страну, потом ты приехал в другую.
0: Вообще была идея изначально... Мы хотели в Аргентину. Но там э, на английском плохо говорят, не особо говорят. А, да? Да. А я сам не особо говорю на английском.
1: Идеально же, нет?
0: Вот, и пришлось бы еще учить испанский. Ну, короче, много факторов, и мы решили вот э, приехать сюда. Была ли у меня романтизация? Я так скажу. Во мне э, борется два человека. Один за... Да вообще все равно, куда угодно, как угодно, что угодно. Другой, давай по полочкам все расставим. И... Э, ну, я скажу так. Я, ну, хожу к психологу. Мне кажется, это нормально, что у всех есть какие-то психологические... Мне кажется, у каждого человека, в принципе, есть какие-то психологические эти моменты. У меня было тревожно-депрессивное расстройство. Поздравьте меня, я пробил новый уровень, теперь у меня депрессия. Знаете, и вот, наверное, музыка Марио пошла в этот момент такая. Ну что, бахнем чайку. Вот, ну, возвращаясь к теме, возвращаясь к теме, я говорю, во мне живет два человека. Один, который за, погнали куда угодно, другой, стабильность. И вот здесь, приехав сюда, я тоже стал как-то вот... Я нормально, на самом деле, перенес. Да, я погрузился в депрессию, но я всегда ко всему с юмором отношусь. И м- здесь тоже я так... И с психологом мы смеемся очень много на наших э- встречах. И как-то это мне помогает все пережить. Вообще считаю, что люди используйте юмор. Юмор реально очень хорошее средство для помощи всего. М- какие-нибудь шоу смотрите, смейтесь, читайте смешные какие-то истории. Это очень помогает. Помогает свыкнуться с этим миром. Заплакал, да? Нет. Нет. Нет, но мы тоже
1: должны понимать, что юмор является защитным механизмом нашей психики. Я сегодня зануда. прям, знаете, вот за, за, за душноту нашего подкаста отвечаю, но кто-то должен. Юмор тоже является защитным механизмом нашей психики, но это прекрасный, как по мне, защитный механизм. Действительно, все ко всему относиться с юмором. И я действительно... Стала смотреть больше каких-то юмористических шоу, э, интересных таких, знаете, острых прямо. Мне нравится, мне спокойнее так и как-то информация. Даже если это, знаете, такие новости с юмористическим контекстом. Мне так гораздо легче воспринимается, и моя психика хотя бы в таком шоке не находится. Поэтому, да, я хотела у вас узнать, э, с какими проблемами вы столкнулись. Можно я начну? Да, вы думаете, вот давай. глаза побежали. Я понимаю прекрасно, что у многих людей, ну, люди, Грузия прекрасная страна, и в России все прекрасно знают, что очень много грузин, да, мы знакомы с этой культурой, очень тесно с этой культурой жили вместе. И на самом деле, с одной стороны, это помогает, да, то есть что тут все равно есть еще русскоговорящее население, которое... может меня меня понять, даже если я не могу это по-английски сказать. Но, с другой стороны, я столкнулась с тем, что тут, во-первых, другая еда. Абсолютно другая еда. Она более тяжелая. Сейчас я не могу питаться тяжелой пищей из-за различных проблем с желудком. И мне приходится, я, например, начала очень много готовить, потому что я не могу тут питаться нормально. Язык. Я пытаюсь учить грузинский язык но он такой самобытный, он такой неоднозначный, и он... Это же не группа языков грузинский Грузинский, он вот такой один. С письменностью со своей уникальной и так далее. И учить его из-за этого немножко тяжело. Особенно все эти звуки, типа, я не знаю даже, как это произнести. Просто я не могу. Нам говорят, что там, типа, как будто бы вы поперхнулись, или косточка застряла у вас э, в горле, и вы пытаетесь ее вытолкнуть. Но я не могу себе это даже представить, чтобы там не издать какие-то совсем странные звуки. Я, честно... Я не знаю, как у вас, но просто грузины — это настолько прекрасный народ. Я очень люблю действительно Грузию и грузин, потому что у меня не было вообще никаких проблем с тем, чтобы нас как-то не принимали или еще наоборот. Они видят, что мы пытаемся учить грузинский, им это очень нравится. То есть, знаете, такое, что мы не заставляем их говорить на своем языке или на английском, да, который, например, старшее поколение плохо знает. Мы пытаемся вникнуть в их культуру, но для меня... Для них это приятно, а для меня это тяжело. Я в другой культуре воспитана. Я воспитана совсем по-другим обычаям, ценностям, всему чему угодно. Элементарно. В России, э, нас, ну, вот я покажу вас с родителями, у нас был такой небольшой дом, да, на 10 буквально квартир. Мы знали всех соседей, но мы не общались с соседями. Ну, не принято это. А тут нормально общаться с соседями. И все подходят, спрашивают, вот эти вот small постоянно с продавцом, с, на улице, с таксистом и так далее... А я не такой общительный человек в жизни. И вот это тоже является некоторой для меня проблемой, которую я просто помню первый раз, когда приехала, я к концу третьего месяца, я просто мужу говорю, я устала разговаривать с людьми, я устала разговаривать просто. Потому что это такая традиция, это такое обычай, это как, знаете, действительно проявить уважение. А для нас это тяжело, для меня лично это тяжело. Поэтому такие вот маленькие проблемки есть, сложности, с которыми приходится мириться, привыкать к ним, да, понимая, что я ну, ни в коем случае даже не хочу переделать других людей, другую культуру, и я выбрала этот путь, и значит, я должна подстроиться под них. И это сложно. Как у вас с этим совсем?
0: Блин, я вот честно, ты говоришь про проблемы, я пытался все это время вспомнить. Я если честно, особо проблем каких-то не встречаю. А, сербский с русским языком довольно похожи. И да, не, не все слова, разумеется, но как, я даже вот что-то могу различить и вот я общаюсь а, а, там, собеседник может на сербском, сербском что-то говорить, и я такой более-менее посыл понятен принципе. И тут довольно много людей говорят на английском, что тоже прекрасно. Такое ощущение, что все говорят на английском, где бы я ни да И И таким образом я свой язык подтягиваю, мне тоже прекрасно все с этим. Здесь очень добрые и отзывчивые люди. У меня есть тут юристы, я довольно часто их сейчас здесь посещаю по поводу документов, по поводу Ну, всего-всего прочего. Так получается. Единственная проблема здесь, которая такой, не проблема, а сложность. Очень много людей здесь работают до 16:30. Потом нет. И вот ты приходишь, я там к четырем часам прихожу, прихожу, к юристам, и вот меня постоянно предлагают вместе с ними выпить. Прям там. Да подождите, как бы еще. Я там сейчас от вас приду, работать продолжу.
2: Алан, у меня к тебе есть вопрос. А ты дома в Питере пил чай?
0: Я, в принципе, практически никогда не пью чай. У меня либо кофе, либо вода.
2: Тогда, конечно же, на Балканах проблем особых у тебя нет. Но у меня, которая пила чай литрами, как и многие другие выходцы из России, Проблема большая, потому что на Балканах чай пьют только если вот у человека там 39-40 он уже готовится куда-нибудь отправиться в другой мир. Потому что чай здесь это какой-то напиток из ряда вон. Они тоже пьют либо кофе, либо воду. И ого! Да, и жуткая тоска.
0: Вот еще вот. Вспомнил, Я бы не смогла без чая. Вспомнил, вспомнил, что что вот реально что является проблемой. Вот это действительно проблема. Курят везде, в заведениях курят везде. То есть нет такого, то, что курить можно только на летних верандах или нет, везде. И ты вот этим пропитываешься табаком. Mm-hmm. Ну вот это сложно, конечно, да.
2: Да-да-да. Здесь, в Черногории, например, то же самое. И это, правда, тяжело. Ну, разграничить вы хотя бы как-то зон. Это не настолько трудно, потому что одежда потом вся, ее же надо mm-hmm. куда-то что-то как-то постирать, чтобы она не пахла.
0: Но И дело в том, тяжело. что тут практически все курят.
2: Да, курящих много.
1: Ну, в Грузии тоже много курящих. Не знаю, у меня когда приезжали родители к нам в гости, они тоже такие... И женщин, то есть и женщин много, курящих и так далее. То есть тоже такая нация, я не знаю, культура у них курения есть. Ну, еще, конечно же, вино. Ой, можно я вам поделюсь такой вот этой хитростью, да? Ну, не хитростью, а есть сорт вина. Я не скажу вам по-грузински, как он называется. Извините, мой грузинский очень плохой. Нет, уж, не пожалуйста, скажи. Он называется, если в переводе на русский, «добрая жена». Так. Дело в том, что этот э, э, сорт вина, винограда, да, вообще, он якобы не так сильно э, пенит. И вот мужчины, когда его пьют, жены не ругаются на них, что они пьют. А наоборот, говорят, выпей еще больше. Потому что якобы такое вино вот легкое, но при этом вкусное и хорошее. Ну и, конечно же, тут э, есть такое, да, это с, с, забавно разговаривать с грузинами, то что они красное вино считают компотом. То есть это прямо что-то такое, знаете, э, практически для, только для женщин, как они говорят. Это компотик, вот пусть женщины и пьют. Я такая, ну, понятненько. А мужчины пьют белое, белое сухое вино. Но очень интересно, я не знаю, это, на самом деле, так для меня классно. Извиня, мне кажется, я кого-то перебила опять. Но очень классно каждый день узнавать что-то новое. Такие вот мелочи. Например, недавно я столкнулась с грозой. Как бы уже явно не месяц май. И гроза. Я впервые столкнулась в такое время года с грозой, с то, что молния прямо была и так далее. То есть для меня это такое природное явление, да, для людей тут это нормально, а я такая в шоке просто, как так? Так бывает. Желаю только на севере, видимо, всю жизнь.
0: Я сперва подумал, ты скажешь, я встретилась с грозой района. У
2: меня была сложность... Как раз вот чай, то, чего мне не хватает. Понятно, что звучит, может быть, смешно, но тем не менее это какая-то такая вот мелочь, которая наполняла мой быт. Чай был всегда и везде, здесь его нет. И кроме того, я очень скучаю по книгам. Вот в чем проблема, если ты литературовед, если ты филолог, ты ценишь вот эту культуру книгопечатания, скажем так. И дома у тебя колоссальная библиотека. у меня еще есть экслибри свой, там пропечатано все, в общем, что это моя библиотека. И все это там. Естественно, что перевозить сюда – это нереально, потому что это суммы за посылки будут колоссальные. Книжки весят много. Потом здесь довольно влажный климат, и дома их хранить не то, чтобы для них полезно. То есть вот это то, что меня немножко так... Я чувствую нехватку словом.
0: Предлагаю чайку.
2: Ну, вот это скорее вопрос переадресую нам всем. А есть какие-то такие супер плюсы? Вот вы заметили, что ваша жизнь по какому-то пункту очень сильно изменилась. У меня такой плюс есть. И я не ожидала, что именно он будет.
1: Ну-ка, давай. У меня
2: наблюдение, что я стала тратить на бытовую жизнь во много раз меньше. В первую очередь, потому что здесь нет культуры кофе на вынос. Я поняла, что вот это вот топливо, с которым я перемещалась по Питеру просто нон-стопом, когда можно, знаете, есть такие для спортсменов, альпинистов питьевые системы. Вот Можно было повесить эту питьевую систему с кофейком и идти по городу. Примерно так я жила. Здесь этого нет. Кофе здесь очень сложный, очень горький такой, он тяжелый. Много не выпьешь. Я стала понимать, что как будто
1: бы я в Питере как-то иначе расходовала свой бюджет. Uh, у меня тоже вот да, такие приятные удивления, связанные с бюджетом. Uh, в Грузии дешевле жить, скажу честно продукты и все остальное во-первых мне очень нравится ну, солнце море понятное дело тут фрукты великолепно вкусные и они тут круглый год великолепные просто я клубнику до сих пор ем где они ее находят я не знаю но это еще все стоит прекрасно и я просто от этого в восторге потому что вот еда тут действительно ну дешев... мне стало дешевле тут жить а это уже огромный плюс
0: я, кстати, ну, полностью поддерживаю. Здесь э, э, в Сербии тоже дешевле все, и это, конечно же, приятным дополнением является.
2: И качество продуктов лучше при этом.
0: <звыш�> ну, я, я так имею, не оценивался. Фрукты, на самом овощи деле. всякие, всякие фрукты, да.
2: овощи, они здесь выросли и прекрасно себя чувствуют.
0: Единственное, что мне нравится э, в России очень сильно. Развитая технологичность некоторых я немножко визуал. То есть, как принято говорить лукист в плане еды. Мне сложно есть то, что мне визуально не нравится. Если помидоры, они такие, как бы всеки такие. А ну, он показал помятый помидор. Ну, даже не помятый, вот он свежий, он свежий, но он... он некрасивый. Вот я такой помидор не хочу есть. Это кто-то скажет капризом, но это вот исходит из того, что я я не ем грибы, потому что я боюсь грибов. Во-первых, они страшные. Во-вторых, типа они же и не растения, и не животные. И у меня ощущение, что грибы вообще захватят землю в какой-то момент, станут новой царствующей расы какой-то. И когда я вижу некрасивые, я, в принципе, не потому что, типа, а, я ел в детстве всегда. Нет, я из деревни, и в деревне вообще с этим было очень сложно. С детства там я из там, небогатой семьи, далеко не семьи, приходилось есть, что есть. И как бы мне всегда с детства сложно было есть некрасивую еду. И вот здесь я не скажу, что прям все красиво. То есть есть такие многие продукты, я такой смотрю... Mm. Сейчас где-то,
2: сейчас где-то в теплице плащет как минимум один некрасивый помидор, а грибы стоят такие, э, что? Что нам пора идти на экспансию мировую? Что? Мы же просто хотим стоять за шляпкой вокруг.
1: Да, ну, Алан, ты прав, действительно, грибы это не животные и не растения, это грибы, это отдельный вид существ, я не знаю. Я обожаю грибы, не могу разделить с тобой тут этого не не понимаю, обожаю просто вообще.
0: Но но когда они придут нас захватывать, я скажу: грибы, я вас не ел никогда. Вот меня можно там своих. к своим. Я нормальный, я за вас. Ленин гриб. Я тоже.
1: А, я, кстати, хотела сказать еще про ожидание реальность. Это то, что я живу на море, и я думала, что я буду каждый день купаться в море. Я не купаюсь в море. Я работаю. Я думала, все, тут парки, тут вот это набережные и так далее. Я буду каждый день выходить на улицу, гулять среди этих сосен. Тут реально великолепный парк, где пахнет соснами, морем, зеленью. Такая красота. Я сижу дома, я сижу дома, работаю, сплю и ем. все. Ну, то есть...
0: Э, так это плазу. же всегда так. Это я, когда, я сколько лет жил в Питере, сколько лет жил в Москве, и когда приезжали родственники, у меня ощущение, что родственники побывали в больших местах, чем я. Они... Да? Я, а, вот, а вот там, вот там классно. А там я, я там не был, я не знаю, как то
1: Факт, Да. Я, мне кажется, только когда у меня родители приезжали, я с ним ездила там в цар... из царское село, и в Пушкин, и так далее. Сама я туда не добиралась, опять-таки, потому что, ну, это действительно, ну, у тебя тут быт, работа, учеба, да, там, смотря какое время, и все эти мечты о том, что я буду купаться каждый день в море, они, конечно же, немножечко растворились. А на самом деле я хочу перейти немножко к другой теме. Это теме одиночества. Да. да. Я переехала сюда. В Первый раз, когда мы переехали в Грузию, тут не было никого еще из наших. Мы были вообще вдвоем. Ну и поначалу я кайфовала, потому что я действительно интроверт-интроверт, вот прям вот до мозга костей, как говорится. А сейчас я понимаю, что да, вот мы с мужем вдвоем, это, конечно же, лучше, чем если бы я одна была. Но все равно. Вот эта скука скука, знаете, даже не скука, ностальгия, и вот эта такая горесть, которая терзает о том, что я скучаю по близким людям, по друзьям, по родителям, по братьям и так далее, вот она просто раздирает. У вас есть такие чувства, одиночество, я не знаю? У меня есть. У меня есть, но Вот в
2: данный момент, когда я прожила здесь уже больше двух месяцев, я поняла, что у меня есть возможность здесь наладить обалденное комьюнити, где мне будет хорошо именно с реальными людьми в 3D общаться. Но у меня в данный момент пока что на это нет внутреннего ресурса, потому что много нагрузок, и кроме того, видимо, значительную часть моей энергии все еще съедает стресс. Вот когда я буду поспокойней, а может быть, наоборот, стоит начать общаться с людьми, чтобы стало поспокойнее, Будет комфортней, но первое время, первое время я вообще про это не думала: одиночество не одиночество, а потом был период, когда меня сильно накрыло. Хотя моя ближайшая подруга живет в Белграде уже много месяцев, и вроде как мы с ней сейчас на неудаленной дистанции. Большинство моих друзей в любом случае покинуло Питер, и они в разных частях мира. То есть я понимаю, что я в любом случае осталась как-то одна если можно так сказать, отрезанная. То есть, да, виртуальный мир, окей. Но вот сейчас я понимаю, что нужно приложить некоторые усилия, и более-менее все устаканится. Я не интроверт, я экстраверт. Для меня общение супер важно. Но этот этап, да, это не простой этап.
1: У меня еще наверное, проблема в том, что я очень не люблю с людьми переписываться. Я mm-hmm. не знаю, как у вас это. Я вот этот старовер который любит живое общение больше всего на свете. И переписываться для меня это, ну... Я не не вижу человека. Я не понимаю. Вот мне важно эти эмоции ощутить вживую, да, потрогать человека за руку, что вот, ты живой рядом со мной. и так классно, это такой обмен эмоциями, обмен энергиями. Поэтому для меня... Так как я еще такой интроверт-интроверт, да, вот я люблю стабильность, у меня мои все друзья, это люди, с которыми я дружу уже десятилетиями практически, да, и для меня очень сложно вот так вот взять и подружиться с новым человеком. Это вообще для меня что-то сродни нереального, и ну, это больно.
0: Я тут с вами соглашусь. Если одиночество, есть, это точно, стопудово. Причем я тут так скажу, что одиночество не только к э, живым скажем так организмом по своим там друзьям друзья там родственники и так далее у меня вот допустим в питере я дополнительные были занятия которые здесь реально воплотить да но я пока не понимаю как это можно правильно интегрировать в свою жизнь то есть я ходил на вокал и, и на вокале я как бы это для меня было как отдушено. После там, рабочих тяжелых дней ты приходишь туда, и единственное место, где можешь не думать ни о чем, а просто вот петь и там, упражняться. Я ходил на бокс. Также там, индивидуальные какие-то занятия были. Да, вы так смотрите. Сейчас
2: опять-таки слушательницы просто. У него не только кастрюльки, но и бокс.
0: Нет, И вокалом занимается. Он что, разносторонний мужчина? Он,
2: поё и готовит прямо одновременно.
0: А ногой еще переворачиваю сковородку с блинами.
1: Да, да. Просто. Не, а второй ногой, знаешь, полы моешь, чтобы ну совсем идеально было.
0: Ну, какие-то такие-то вещи, да, здесь это можно также реализовать. Скорее всего, здесь тоже есть спортивные секции, скорее всего, здесь есть тоже какие-то творческие секции или что-то такое. Но это, конечно же, сложнее, потому что это будет на другом языке, который я сейчас активно пытаюсь учить. И вот по таким занятиям я тоже скучаю, без них тяжело стало, потому что как-то они интегрировались. И вот почему-то в начале разговора я тебя спрашивал, сов нет ли у тебя страха обустраивать квартиру. А у меня появился страх обустраивать квартиру. Я хочу что-то такое. То есть я собираю лего. Я обожаю лего. Мне нравятся игрушки. Вот мне Лиза, наша Лиза привозила по аниме в One Piece, там, фигурку Зору. И я, к сожалению, свои фигурки... Забыл, я так вот быстро собрался, и я забыл их в Питере. Они у меня сейчас в Питере остались, и мне хочется вот эти фигурки, хочется вот эти вот лего свои собирать там разные. Но я боюсь это здесь обустраивать квартиру, потому что у меня ощущение, что я сейчас обустроюсь, и там разные обстоятельства, я переезжаю опять. И вот этот страх такой вот э, не позволяет мне что-то здесь там приобрести или что-то здесь взять, э, потому что, я думаю, блин, придется это оставлять.
1: Очень хорошо понимаете. Понимаю да? тебя. У-у-у. У меня была ситуация недавно на днях. М-м, надо было, чтобы моя подруга, наша прекрасная дизайнерка, мошен дизайнерка Оля, она заехала ко мне в квартиру и присылала оттуда видео э, с моей квартиры в Питере и там стоит тоже у меня у мужа коллекция Лего, которую он собирает. Там стоят вот мои... Это э, мое хобби такое. Я не умею рисовать, я рисую по номерам картины. Там вот эти картины по номерам. И я смотрю, и она ну просто, она снимает это, потому что мне надо было что-то найти, она там показывает и так далее. А я просто несколько раз потом эти видео пересматривала. Я просто пересматривала их, потому что ну это моя квартира. Мои вещи, вот они. Мои коллекции. Да,
2: я скучаю по скалолазанию. Потому что, вопреки тому, что здесь черногоре по горам, здесь практически никто не лазает. И для того, чтобы чтобы посещать секцию скалолазания, мне нужно два 3 раза в неделю ездить за 40 километров в столицу. В принципе, это быстро, это реально. Они по вечерам там занимаются. Но меня в этот вечер, у меня уже сил нет. Я туда так ни разу еще не добралась, хотя с ними договорилась, что я к вам приеду на скалодром. Они, ой, да, здорово-здорово, приезжай. Нет. У меня за домом тут в трех километрах отличная скала с пробитыми вот этими крючочками, чтобы лазать с шлембурами. Я понимаю, что эта скала всегда просто стоит и ждет, когда же ее пролезет кто-нибудь, но никто не приходит и не лазает.
1: Да, это просто про то, что некоторые люди говорят, вот, вы такие везунчики. Я не хочу обесценивать наши переживания. В первую очередь, да, я всегда думаю о том, что да, здорово, там кто-то прикалывается, смеется над тем, что там я недавно попросила колбасу мне докторскую привезти. Ребята начали смеяться, что вот, ветненькая несчастная. Я такая думаю, блин, я вам так завидую иногда. И просто-просто потому, что вы можете эту докторскую колбасу поесть. Я когда приехала из Грузии в этом году в Питер, я клянусь, я никогда не ела докторскую колбасу. Я просто... А у меня такая скука. Вот я просто реально соскучилась по этой докторской колбасе. Я две недели только ее ела. Вот такие вот мелочи просто пробиваются. да, психика вот за что-то цепляется просто такая. Так, докторская колбаса. Все, Я не представляю, например, Новый год скоро. Я не представляю себе Новый год без докторской колбасы.
2: Слушайте, ребят, а вот если так сказать... Три вещи, которые вы оставили в Питере, и хотите их привести в первую очередь. Три. Какие?
1: Брата можно? Нет. Брат? Нет. Ну и хорошо.
2: Тем
0: более их у тебя два.
2: Один обидится,
0: понимаешь? Тот,
1: кого не выберешь.
0: Либо два желания придется тратить, блин.
1: Да, да, да. О, это сложный вопрос. Я хочу э, машину свою.
2: Ну хорошо, нет. Все понятно. Конечно.
1: Я соскучилась. Я такой, я автолюбитель. Маленький такой совсем автолюбитель. Я очень люблю ездить на машине. Я просто суткой могу ездить. Просто просто по гору. Я не знаю, мне просто в кайф. это. Поэтому да, я бы машину собрала, наверное, бы свою точно. Что бы еще? Я в машинке вот эти вот лего коллекцию бы мужу привезла. Машину, машинки. Да. И свою коллекцию книг. У меня коллекция книг. Я э, тот человек, который их коллекционирует. <laughs> Часть из них я не читала, потому что, знаете, я покупаю такая, я думаю, я обязательно это прочту. И оно лежит. Но у меня еще коллекция, она такая, что я пытаюсь достать раритетные всякие издания, которых уже нету. Это по психологии в основном. Так у меня лежит Фрейдовская брошюра психологии сексуальности, там, вообще начало прошлого века. То есть вообще там у меня такие просто раритеты, такие издания классные лежат. Я бы хотела себе их, вот мне под бог чтобы они у меня были. Алан?
0: Ну, тот, кто меня получше знает, знает, что я этот шопоголик. И мне нравятся такие необычные вещи. И я хочу свою обратно коллекцию обуви. У меня, наверное, пар 40 Вау. <свят> Ботинки, кеды, кроссовки и так далее. Есть ботинки. Я не помню, видели вы на прошлый наш корпоратив? Я приходил в туфлях с принтами зебры.
1: Да. Это шикарная
0: обувь. Обожаю, была. да. Есть обувь, которую я ни разу вообще не надевал, я увидел, а, классно, мне нравится, купил, ни разу не надевал, и там такие э, сапоги на большой э, на большом каблуке э, с железными набойками с, с, со стороны носа. Вот, коллекцию, конечно же, обуви я хочу, потому что одежду, одежду, в принципе, можно где угодно купить, а вот э, ботинки, я прям очень, ботинки, кроссовки специальные, я, я вот обувь всегда на, ищу разные специализированные магазины, стоки, которые там какие-то цепляют такие, э, ну вот, не везде есть, в обычном магазине, короче, этого не купить. Я всегда нахожу, вот угу. на этих всегда и заказываю себе. Хочу коллекцию своих игрушек. Это вот Лего, там фигурки, причем Лего, мне ещё, у меня есть еще и картина вот ну, с Джоном Ленноном, которую <связать> там собирать. Да, я хотел, хотел, но они, блин, дорогие, я хотел коллекцию, конечно, из, из четырех из четырех картин, да, чтобы квадратом так вот картина-картина-картина была. Думала когда-нибудь, что если э, все таки куплю свою квартиру, повешу их там. Э -э, А третья? Третья даже не знаю. Вот. Матрас, наверное. А нет, нет, вру. У меня классная гитара. А, которая, блин, она это брат мне подарил на день рождения, она очень классная. И вот здесь, чтобы такую найти, прям очень сложно, надо прям постараться.
2: Просто мне кажется, вот эти все выборы они очень человека раскрывают с неожиданной стороны. Передо мной недавно такой выбор был поставлен. У меня знакомые ехали на склад в Эстонию, везли вещи, сказали: "Слушай, есть мало места, три вещи, давай". И вот я схватилась за первые три вещи. Я говорю, мне нужны моя гитара в кофре, виниловый проигрыватель, и спальный мешок. И причем зимний пуховый, чтобы вы понимали в Черногории. Вот и в итоге это все уехала в Эстонию. Сейчас через какое-то время это все в итоге уехала в Эстонию. Сейчас через какое-то время она прибудь в Белград. И вдобавок недавно у меня там возникла идея купить еще один музыкальный инструмент довольно такой нестандартный. Я хочу купить севереноссантную лютню. И я просто представляю, что ко мне еще и лютня поедет, и я буду самый странный человек в Черногории, самый неожиданный подборкой вещей. Но гитару надо заметить, что у меня тоже раритетная гитара, она винтажная, она моего возраста, она была издана с 88 по 92 партии, вот это издавалось тогда как раз, вот моя ровесница. Она очень классная полуакустика, и я решила, что оставлять ее там, нет, пусть она ездит со мной. И спальный мешок, конечно, ага. тоже.
1: Зимний. Это очень интересно, действительно, наверное, мы раскрылись для наших слушателей с новой абсолютно точки зрения. Давайте с вами так вот, знаете, потихонечку уже так близимся к концу. Я хотела поговорить о том, как вы справляетесь со всем, что вам помогает, что вам дает силы, что вам дает вот этот ресурс э, жить дальше, двигаться дальше и так далее.
0: А прежде, чем мы начнем отвечать на этот вопрос, я рекомендую нашим зрителям взять нашу подборку, о которой мы вначале говорили, подборка курсов, которая состоит из курс по тревоге, курс всего о депрессии», программа вот эта, и курс про панические атаки. Они вам точно помогут, если вы переехали разобраться, помочь себе, потому что на расстоянии с психологами не всегда есть возможность пообщаться, особенно если вы постоянно привыкли вживую с ними разговаривать. Ну и отвечаем на вопрос.
1: Что вам помогает?
2: Распорядок дня. Я человек совершенно бессистемный, у меня такая психика, что я скорее стихийная, нежели дисциплинированная, это факт. То есть то, что у меня получилось с возрастом научиться какой-то вот такой дисциплине внутренней, это мой колоссальный навык развитый, точнее раз... навык, который я развела. Вот. И сейчас для меня тоже новый навык. Я именно соблюдаю распорядок дня, у меня всегда... Ну, почти всегда убрано. И это тоже, что я до этого как-то уборка мне казалась же каким-то совершенно бессмысленным, утомительным занятием, которое забирает мою силу. А сейчас меня это успокаивает. Не как Монику из друзей. Но, по крайней мере, вот какая-то такая рутина, она обрела для меня конструктивность. Еще природа. На самом деле я смотрю на какие-то вещи, выхожу на свой балкон, смотрю на море, смотрю на горы, понимаю, что есть вещи, которые больше меня. Они были до меня или после меня, и они есть сейчас вокруг меня, и это офигенно.
0: Mm.
1: Да. Природа — это прекрасно. Мне тоже очень нравится. Я... Грузия — горный регион, еще много гор прекрасных. И Батуми — это город между горами и морем. И это так красиво. Особенно сейчас уже верхушки гор, особенно самых высоких, они потихонечку в снегу начинают обсыпаны быть. И это так красиво. Очень заряжает.
0: Так, а что еще у тебя, Соф, что тебя успокаивает? Какие лайфхаки у тебя
1: есть? Ой, честно. Очень тяжело. Я, у меня прямо сейчас, я честно нахожусь в некотором обострении, да, вот этого тревоги и так далее, потому что я... У меня какое-то осознание пришло. Осознание того, что возможно, я никогда не вернусь. да, ну, такая сегодня какая-то пессимистичная, да, занудливая, но в любом случае я говорю вам то, с чем я столкнулась, это то, что ну, что тяжело очень бывает. Я хочу, чтобы люди просто тоже, которые нас слушают, понимали, что это все весело только в фильмах. И сейчас вот я нахожусь в этом обострении какого-то депрессивного состояния, и на самом деле я понимаю, что у меня просто нет энергии ни на что практически, поэтому я Пытаюсь просто делать свои рутинные дела. Вот просто выстроить какую-то свою рутину. Примерно ложиться спать в одно и то же время, вставать в одно и то же время. Какие-то маленькие вещи, типа там перед сном посмотреть серию моего любимой, там передачи о путешествиях. А, приготовить завтрак, позавтракать. Ну, то есть такие вещи банальные, которые просто помогают встать с кровати и делать что-то. Это тоже важно.
0: У меня нет лайфхаков э, по поводу себя. У меня есть лайфхаки по поводу э, поводу того, как общаться с с близкими людьми на расстоянии. Э, Прикольно. Это, конечно же, не то. Я понимаю, что это не физическое присутствие. Но делать посиделки в созвонах, вот прям, э, ну, там, если... Вот вы собирались, допустим, в пятницу вечером со своими друзьями. Также собраться только через созвон. Прикольно, тоже. Да, 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 прикольно это все делать. Посмотреть, если там с кем-нибудь вы хотите фильм посмотреть. Включить у себя через созвон, обсуждать что-то. Это тоже прикольно. Это работает, помогает как-то держать связь. Просто созвониться и списаться, оно уже не такое. Оно как-то вообще не спасает.
2: А мы сейчас с друзьями придумали такие классные романтические лайфхаки. То есть мы, например, друг другу плейлисты скидываем. То есть составляем mm-hmm. плейлистик, пересылаем такие, чтобы ассоциировались именно вот с конкретным человеком.
0: Да, кстати, классно.
1: Я добавлю нотки пессимизма. У меня просто была ситуация такая, что я хотела созвониться со своей подругой лучшей. У нее там... У неё муж, тоже мы общаемся так вот парами, да, как-то вот. Мы мы подруги, и мужей заставляем тоже общаться. Мы общаемся, мы заставляем их общаться. Не, ну, действительно, общаемся. Много общего. Они тоже в Грузии прожили какое-то время. То есть, да, мы тут вместе тусовались. И я просто помню этот момент, когда мне тяжело было просто набрать человека. Просто потому что это тяжело... Не знаю, вот это вот разлука, вот это состояние, что человек там, далеко, и ты не можешь просто до него дотянуться, и приходится созваниваться, я не знаю. Для меня это почему-то очень тяжело до сих пор. Я как психолог, да, сейчас будут писать люди, что ты же психолог, как ты так можешь, абсолютно спокойно могу. И я психолог, поэтому я это все отмечаю. Мое преимущество, скажем так, того, что я психолог. Я это замечаю за собой. И работаю над этим. Но это тяжело. Но я говорю, я сейчас в таком некотором спаде, да, и я понимаю, что мне приходится налаживать, но зато я стала с мамой больше общаться. Не знаю, почему.
0: Ну, если э, у нас тут есть постоянные слушатели, они знают то, что я со своими родителями не общаюсь. Поэтому из всех родственников, с кем я общаюсь, это брат. И мы с ним периодически созваниваемся, да. И, конечно же, я прекрасно понимаю, что есть вероятность, что я вообще не скоро его увижу вживую. Это, ну, понимание того, что не только его, а своих там, других друзей, коллег, приятелей и каких-то вот с кем ты привык видеться там или так или иначе, иногда встречаясь даже раз в месяц или раз в три. Но всегда есть возможность, вот, понимаете... Когда у тебя есть возможность, ты можешь этим не пользоваться. И вот некоторые говорят, это значит не ценить. Да нет, ценить возможность ⁇ это уже круто. Когда у тебя есть возможность это сделать, это уже круто. Если ты не пользуешься этой возможностью, это твое право. Право, которое ну, у тебя есть. Сейчас этого права, конечно, нет. Да, можно сказать, ну можно же полететь, можно это все, но это тысячу раз сложнее нельзя в пятницу вечерком собраться договориться ну все давай после работы увидимся полететь через несколько часов там быть посидеть и потом вместо того чтобы взять такси доехать до дома взять обратно билет на самолет и обратно улететь ну такое нереально ну или когда-нибудь если, да. там, будучи миллиардером иметь свой самолет это возможно да
1: Это я тут, опять-таки, пообщалась с подругой и такая, все, я сижу просто. Меня меня трясло прямо, клянусь. Я такая, я еду, все, я еду в Питер. не все ровно, насколько. Я говорю, на два дня. Я просто с мужем разговариваю. Говорю, на два дня, да, я съезжу в Питер, все. Говорит, это неразумно. Ну, то есть меня потом отпустило, я поняла, что это нелогично, да, лететь. Ну, это 12 часов... Ну, не в полете практически, да, там, в переезде со всеми этими пересадками, чтобы на два дня приехать, чтобы что? Ну, то есть, эм, но бывают мне такие. Я понимаю одно, это пройдет. Моя психика стабилизируется, да, как и вся наша, и как и ваша тоже, да, и мы избавимся от этой тревоги, и в любом случае станет легче. И это тот момент, когда, наверное, время лечит дай бог, потому что у меня, например, там лучший друг остался, а мы с ним, ну, я
2: даже не знаю, сказать, что мы как брат и сестра, это неправда, сказать, что мы просто как друзья, это неправда, то есть драматических отношений между нами нет, но вот это именно семейственность уже, наверное, да, такой вот формат друзья-семья. И вот он там остался, и по нему я, конечно, очень сильно
1: тоскую. Дим, привет, если ты нас слушаешь сейчас. да. Ну, я понимаю, знаете, есть такие люди в нашей жизни, которые действительно являются некоторой семьей. У меня есть такая концепция, что семья это больше не про кровную связь, а про вот это вот эмоциональная, про привязанность, про близость. И поэтому не все, не все мои родственники, я считаю, моей семьей. Есть люди, которые не являются моими родственниками, но составляют мою семью. И это да, это тяжело. Но мы с вами такой прямо на печальной ноте, опустились на печальную ноту, давайте, может быть, пожелаем себе чего-нибудь. Ну, чего вы хотите, не знаю, планы какие Вот я тоже освоить. хотел предложить, да. <связать> да, там, я не знаю, вот три, три вещи, которые вы хотите сделать. Там язык выучить, я не знаю, что-то новое освоить.
0: <связать> ну, это точно язык. У Кати, у Кати ладно, у Кати там С4, Английский. Я нахожусь между А2 и Б1, и поэтому мне нужно выучить язык. Это, конечно. Английский, да? Английский. Английский, который этот язык дает возможность. Ну, что мне объяснять? Это дает кучу возможностей, в принципе. Особенно сейчас, когда я там бегаю по разным государственным инстанциям, здесь документы, туда-сюда все это делаю, я как бы понимаю. Но иногда я такой, вообще ничего не понял, что ты сказала, что ты хочешь от меня. Вот. И какие еще планы? Сложно Пожелание, Пожелания Пожелания, пожелания. Пожелания?
2: Мечты, может быть.
0: Хочу объездить всю Европу. Да, хочу побывать везде, посмотреть везде. Да, и я на самом деле нормально отношусь. Грустно, грустно, печально, печально. Но просто я ко всем этим вещам отношусь так, то что почему-то принято у всех в обществе, если грустно и тебе и печально и там ты агрессируешь, это плохие Эмоции, плохие эти. Нифига. Я даже кайфую от того, что я печаль, что я испытываю эти чувства, и, что я там... И депрессия. Это помогает с другой стороны посмотреть на все, что ты делаешь. Поэтому какие-то пожелания себе. Продолжать кайфовать. И надеюсь, что я не получу новых страхов. С
2: грибы придут за тобой, Алан.
0: Я вам, я вам отвечаю. Вы, вы, вы потом, когда грибы, я, они меня к себе заберут. Мы с вами еще поговорим.
2: Это знаете, есть такая картина. Это сейчас наш Даша, наш лектор по культурологии. Можно и привет передать: Пляска смерти, где скелетики там с, с разными сразу людьми. Вот можно вместо скелетиков нарисовать грибы такие.
1: Это уже дизайнерам передаем привет, идея, да, так воплощайте наши. (связать) 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 Катя, ты бы что себе пожелала?
2: Я тоже на самом деле учу язык. Английский я сейчас им интенсивнее занимаюсь, стала больше читать. То есть я у меня хороший английский действительно, но он у меня, например, не в суперактивной практике был. Сейчас он в активной практике, но параллельно с этим я учу сербский. Он все-таки мне нужен. И кроме того, я как все-таки человек закидывающий удочку дальше, мне кажется, что мне как филологу-русисту было бы отлично с профессиональной точки зрения иметь доступ вот к этой части культуры, которая на самом деле довольно изолирована от всего мира, но здесь обалденный багаж. И вот мне хочется начать учить язык и настолько в нем преуспеть чтобы еще для себя новое что-то отсюда вытащить и кроме того мое личное пожелание к себе в ближайшие пару недель отладить мой рабочий график и мой личный график чтобы было у меня что-то кроме работы и тупого вот этого отдыха с сериальчиками потому что мне очень не хватает чтобы у меня был вот день когда у меня там с утра ран тренировка и я знаю что да она вот здесь что день, когда у меня тут вот это вот, вечером там точно, что оно есть, что не просто, а, ну что, я сегодня могу позаниматься, ну не знаю. Нет, мне этого не хватает какой-то такой дисциплины, чтобы она уже была не плавающая, а стабильная. Очень
1: классное пожелание. Да, Катя у нас просто очень такая активистка, пионерка. Не знаю, как тебя назвать. Активная ты имела в виду, да?
0: Активная.
1: Активная, конечно
2: же. А,
1: и купить лютню, купить лютню, конечно же. Uh, да, порой Катины... Я не знаю, как... Кать, ты не человек, я клянусь. Иногда я смотрю на Катя, думаю, ну, ну не человек явно. Ну так знать английский. Ну такое просто... Я и по горам лазит, и такой.
0: Катя, ты киборг, помноженный на вечность.
1: Да-да-да. Я себе желаю, скажем так... Грузинский выучить. С английским, знаете, английский идет. Ну, то есть английский это проще. Я 12 лет учила английский в школе, в детстве там очень много занималась. У него был очень хороший уровень. Его поднять до нормального уровня не так сложно. Поэтому это не, моя, это не мое пожелание себе. Потому что это реаль, реально, и это просто какая-то задачка небольшая для меня. А вот грузинский, да, вы просто не представляете, какой это язык. Господи! ходят легенды, что грузинский язык, письменность для него, она, когда придумывалась, вдохновлялись люди виноградной лозой, как она извивается, загибается и вот образует все это красиво. Безумно красиво. Прямо, знаете, так очень красиво. Грузины, они во всем такие, вот эта вот красота, она везде. Поэтому я очень хочу выучить этот язык. А как они поют? Вот как они поют. <связь> это... Боже, просто вот, вот реально, вот просто в кафе сидят мужчины, они запивают, и вот это вот многоголосие грузинское, это, ну, великолепно. Боже мой. Грузия великолепная страна, я обожаю Грузию, Грузин, все, все что угодно, все, что связано с этим. Ну, а второе, не знаю даже, обзавестись хобби каким-нибудь. Я хочу себе новое классное хобби. Я уже пыталась вязать, связала себе половину топика, мне надоело. Хочу все новое хобби обзавестись. Интересное.
0: Это же как-то шарф вывязал, так и не довязал.
1: О, я помню, помню, помню. Это даже у нас где-то в новогоднем видео обращении есть, как ты шарф сидишь, вяжешь. Да. На этой прекрасной ноте мы можем заканчивать. И хочется такой небольшой итог подвести, да, о том, что, да, мы сегодня разобрали очень много прекрасного, с чем мы столкнулись. И также немножечко Ну, того, что нас, может, пугает, да, что-то новое, да, я даже немножко объяснила, с чем это может быть связано, все валим на наш мозг, нашу психику, если вам плохо, вспоминаем мои слова, да, и говорим так, это все нормально, психика адаптируется, все со мной будет хорошо, надо только время, да. И, дорогие слушатели, если вы вдруг столкнулись, да, я не говорю про переезд даже в другую страну, я говорю просто переезд в другой город, в квартиру, это тоже является стрессом, и также психика будет пытаться выстроить безопасность. Помните, что даже если вы сейчас лежите и не хотите вставать, потому что вы провалились в эту апатию, да, из-за новых обстоятельств, это пройдет. Это пройдет, и Важно лишь выполнять какие-то свои рутинные дела, да, встать, покушать, умыться, это уже поможет вам. А если вы хотите больше узнать о том, как с этим справиться, то, конечно же, мы советуем вам нашу бесплатную программу курсов для тех, кто хочет не сойти с ума в кризис, где мы подробно рассказываем о том, как справиться с тревогой. Вообще, в принципе, тревога любого генеза, да, любого, несмотря от того, что она образовалась, да, это с переездом, и просто тревога обычная. Если у вас вдруг вы почувствовали апатию, депрессивное состояние, мы тоже там расскажем, что это такое, почему это возникает, почему это иногда бывает нормальным, и как с этим, главное, справиться. То есть у нас там есть механизмы, специальные, скажем так, тактики, техники, которые помогут вам выйти из этого состояния самостоятельно. Поэтому мы вам очень рекомендуем, и, конечно же, будем рады видеть вас у нас на платформе.
0: И на этой прекрасной ноте... Будем заканчивать.
1: Да, давайте скажем... Вы знаете слово «до свидания» на вашем языке страны, где вы сейчас живете? Да.
0: Здесь, я не знаю, это официально или нет, но здесь все говорят «чао».
2: Вполне официально. Ну, то есть это неформальный момент, но, да,
1: он существует. Давайте тогда попрощаемся, наверное, на языках наших новых. В Грузии это будет «нахвамдис». До видженья!
0: <смех> Чего? <смех> а, и смотрите нас, конечно же, на всех площадках мира. <смех> Слушайте смотрите нас. И в нашем приложении тоже, между прочим.
1: Да. Всем пока-пока. Спасибо огромное. Пока.